0: Tällä kertaa Pop Talk-istunnossa on vieraana Kim Kuusi, mies, joka on otellut monessa sarjassa musiikin saralla säveltäjä, lauluntekijä, äänitetuottaja, suomalaisen mainosmusiikin pioneeri. Olet tuomarannut ilossa ja olet osallistunut Euroviisuin. Olet tehnyt monenlaisia asioita urasi varrella. Kerro, miten sä itse Määrittelet itsellesi. Mikä mies on Kim Kuusi? Mikä on sun titteli itsellesi? No, Mikä on sun identiteetti?
1: Identiteetti. No, Mielelläni mielelleni kutsun itseni säveltäväksi toimitusjohtajaksi. Siinä on aika hyvin se, se niin tämän hetken tota, status. Tämä omaa yritystä, ja, ja tota niin, mutta pienen yrityksen toimitusjohtaja on samalla juoksupoika, mutta koen kyllä olevani, olevani sitten laulun tekijä. Toki yhä enemmän tietysti olen tekemi- teen töitä bändien ja muiden lauluntekijöiden kanssa ja, ja tota, sparraan heitä ja konsultoin ja, ja hoidan omaa pientä levyyhtiötä ja näin poispäin, mutta, mutta kyllä kaikista rakkain hommaan on, on tehdä laulu.
0: Me varmaan tässä keskustelussa puhutaan laulun tekemisestä, musiikin tekemisestä monella saralla, mutta yksi mielenkiintoinen sarkasun työssä on ollut mainosmusiikki. Se on musiikin alue, jonka kanssa varmaan kaikki ihmiset jollakin tavalla ovat elämänsä varrella tekemisissä, kosketuksessa siihen. Se on varmasti musiikin alue, jota ihmiset tietoisesti miettivät aika vähän. Mikä on viimeinen kerta tuoreen kokemus, kun olet kiinnittänyt huomiota ja omia töitä ei saa mainita. Tuoreen kokemus, että olet kiinnittänyt huomiota mainoksessa musiikkiin, että onpa hyvin käytetty musiikkia.
1: Joo, se tota... No, Tämä menee sillä tavalla kotiinpäin, että, että tota, niin mun, mä teen Laura Närhen kanssa on tehnyt töitä, koska on mun ja hän on tytärpuoleni. Hän laului mainoksen tuossa, tota, tuli telkkarista ihan muutama päivä sitten ja kiinnittin huomiota siihen, että oli trendikkäästi ja makeasti tehty mainos ja musiikki. Sillä tavalla trendikkäästi, että jos joku kysyisi nyt sen nimeä tai pyytäisi sitä hyräilemään tai laulamaan sitä, niin ei se sieltä tulisi. Mutta tosi hyvä hyvä kokonaispaketti, ja brändi oli sellainen, että sillä ei ollut mulle mitään merkitystä, mutta mutta tietysti mielessä musiikkivideo, joka joka toimi. Tämä on kuulijalla vähän tyhmä tyhmä juttu, koska mä en osaa kertoa siitä oikeastaan mitään faktaa, mutta silloin tällöin tulee sellaisia telkkarista, sellaisia mainoksia, joita katselee ikään kuin, kuin, menee elokuvaan sisään, ja kun se on loppu, niin sitä vaan niin kuin hengähtää. Siitä ei hirveästi jää välttämättä päähän muuta kuin se fiilis. Tuo olipa makea juttu.
0: On, Onko toi Pähkinän hyvän mainosmusiikin ominaisuus, että olennaista ei ole se tavallaan, sellainen analyyttinen kokemus, että olipa hieno melodia tai setä, tai tätä vaan, että siitä jää oikeanlainen mielentila.
1: Se on, se on varmaan keskeisin. Toki sitten mainostajan kannalta niin on, on tietysti yhtä keskeistä se, että se jollain tavalla sitten yhdistyy siihen mainostettavaan tuotteeseen tai brändiin, tai sieltä jää joku hokema päähän, tai näin poispäin, että sitten kun mietitään sen toimimista ihan niin kuin työkaluna markkinoijalle, niin, niin sitten tulee taas vähän toisenlaiset ominaisuudet. Mutta noin niin kuin kun sitä ikään kuin katsoo, se tai katsoo ja kuuntelee niin kuin taideelämyksenä, niin se on sellainen mini-elokuva, johon menee sisään ja musta se on makeata. Olisi sitten lyhyt tai pitkä.
0: Sä rupesit tekemään töitä mainosmusiikin parissa 70-luvulla, Eks vaan? Kyllä, joo. Kuvailee vähän sitä toimintaympäristöä ja maisemaa silloin. Eli minkälaista oli suomalainen mainosmusiikki 70-luvulla? Kuka sitä teki ensinnäkin?
1: No silloin sitä teki... Siis ennen kuin tulin alalle, niin, niin se oli tällaiset, kun, kun tota Karlo Kaartinen oli varmaan suuri, joka teki näitä, näitä ikään kuin vähän niin kuin lasten laulutyyppisiä tota niin, juttuja. Oli jatsmies, niin kuin on vieläkin, niin sitten oli Seppo Rannikko, Krank, ja nämä oli niin jatsjätkiä jotka tekivät tota, mainosmusiikkia.
0: Ajataron foorumissa, foorumissa Mannerheimin tiellä. So, y-
1: Yhdyspankki on meidän pankkia. Ja, ja, tota, aika yksin niin, periaatteessa, niin kun sanoi, että, että ajataron on foorumissa, niin sehän on itse asiassa hämähäkki. foorumissa. Se on, sieltä se menee. pienen pieni nokipoika, anteeksi. Niin. Pieni nokipoikaa vaan. Ja, tota, niin, ja me tultiin sitten itse asiassa aika nopeasti nappasin Esan Niemiseen siihen kyytiin, kyytiin tota, jonka kanssa mä tehnyt duunia sitten siis kymmeniä vuosia sen jälkeen. Ja me ruvettiin tekemään niin kuin moniainista laulua ja ikään kuin semmoista niin kuin amerikkalaista tota niin, popmusa-tyyliä, joka, joka jälkeenpäin on niin kuin ajatellut, että se oli tietyssä mielessä semmoinen sukupolven tota, vaihdos ja murros. Ja sitten ruvettiin tekemään ikään kuin, niin kuin popmusaa. Ja, ja tota, mainosmusiikki, se, mikä, se mitä, mitä nämä vanhan kartin kundit teki, niin, niin se rupesi kuulostamaan niin jollain tavalla ehkä vähän vanhanaikaiselta.
0: Sä olit mukana pihasoittajat yhtyössä, muun muassa edustit Suomea Euroviisussa. ja muutenkin tämmöisissä folk-henkisissä yhteyksissä silloin 70-luvulla. Oliko se sun musiikillinen koti, tämmöinen folk Se
1: oli nimenomaan sitä, että se oli niin moniääninen folk-laulu. Me apinoitiin siis Peter Paul ja Meria ja Kingston Trio ja, ja sitten vähän tietysti niin kuin, vähän niin kuin meidän mielestä hienompiakin tota niin, artisteja. Mutta, mutta moniääninen, laulu niin laulusatsin tekeminen aika yksinkertaisiin niin kansan musiikkipohjaisiin melodioihin, se oli se juttu. Ja se on niin kuin sen, kun oppi silloin, niin sitä rupesi rakastaa ja tekemään, niin se on ikään kuin se koti, missä, missä sitten viihtyy edelleenkin.
0: Mainosmaailma on toimintaympäristö, jossa tutkitaan hirvittävästi asioita. Siis mainosten tekeminen ei ole todellakaan mitään fiilispohjalta arpomista, vaan se tekeminen perustuu aika syvälliseen ihmisten ja ihmisten käyttäytymisen tutkimiseen ja sen tiedon analysointiin. Oliko se 70-luvulla se toiminta jo tämmöistä kurinalaista? teollista ja äärimmäisen päämäärätietoista. Oliko siinä vielä semmoista epämääräistä pioneerihenki sähellystä mukana? Siis sanoisin tuohon, että musiikki on edelleenkin aika huonosti tutkittu asia. Että, että sit on
1: jopa yllättävän vähän sitä niinku tutkitaan. Ehkä hyvä niin, koska sitä on vaikea tutkia. Mutta kun jälkeenpäin voidaan yrittää analysoida, että mitä fiiliksiä ihmisille ja musiikista. Mutta tota mutta silloin 70-luvulla niin, niin silloin tehtiin töitä mainoselokuvaohjaajan kanssa. Me tehtiin niin kuin mainoselokuviin musiikkia. Se oli oikeastaan niin ainoa funktio, oikeasti. Ja se oli sillä tavalla erikoista, että tai erilaista kuin nyt, että nämä meidän asiakkaat olivat ikään kuin, niin kuin taiteilijoita, jotka olivat kuninkaita. Ja mä tiesin, että jos mä teen tälle ohjaajalle sellaisen musiikin, että se toimii hänen elokuvassaan, niin mun ei tarvii välittää mistään muusta. Ja hyvät ohjaajat sanoivat, että hei Kimi, tee, sä tiedät. Tee hyvä, mä myyn sen. Ja niin se meni. Nykyään niin, niin joudutaan paljon enemmän pohdiskelemaan sitten niin kuin kohderyhmiä ja, ja, tota, ja brändipositioita ja arvoja ja kaiken näköisiä niin ulkomusiikillisia tekijöitä, jotta pystytään myymään se musiikki sitten ikään kuin, niin kuin tälle johtokunnalle tai markkinointiryhmälle tai muulle.
0: laskumaksajalle.
1: Laskumaksajalle. Ja, ja ohjaajien niin kuin, rooli tässä koko systeemissä on ikään kuin, niin kuin hävinnyt. Sieltä tulee joku ruotsalainen ohjaaja ohjaamaan vähäksi aikaa, ja sitten häipyy takaisin sinne, sinne Skoneen kesämökillensä. Ja tota, niin, sitä puuhaa tehdään täällä semmoisen työryhmän kesken, jossa ei ole semmoista niin kuninkaallista taiteellista johtajaa. Ja sen takia työ on mielestäni... Tosi paljon hankalampaa ja myöskin vähän epäinspiroivampaa kuin mitä se oli silloin, kun sen kun vaan teki makeen biisin ja, ja tota, jos se oli hyvä biisi, niin se oli siinä.
0: Sä sanoit, että musiikki on se alue, jota on vähiten, eikä tuossa mainoksen perustyökaluista tutkittu, niin tarkoittaako se käytännössä myös sitä, että musiikki on edelleen tavallaan mainos tässä ketjussa emotionaalinen ja vähän niin kuin mystinen elementti, jota on kaikista vaikein määritellä?
1: Kyllä, se sitä tarkoittaa. Ja, ja tota, kun luovien ihmisten kanssa tekee töitä, siis mainostoimista luovien, siis kirjoittajien ja, ja piirtäjien ja, ja tota, suunnittelijoiden kanssa, niin, niin hekin usein sanoit, että musiikki on ikään kuin semmoinen niin viimeinen vapaa luonnonvara jossa saa vähän temmeltää, että muu kaikki on brandbukeissa ja ja tämmöisissä viestintäsäännöstöissä määritelty, että minkälainen fontti ja minkä värinen ja missä paikassa ja mitä kuvia siinä pitää näkyä ja kaikkea muuta. Musiikki on onneksi niin niin, höttöinen juttu, että siihen ei oikein pääse peukalolla päälle, että sitä ei voidakaan ihan samalla tavalla määritellä kuin kuin muita, muita elementtejä.
0: Jos ajatellaan sitä 70-luvun ympäristöä, jossa oli myös paljon, ajatellaan siellä oli paljon myös musiikkivapaita alueita ihmisen elämässä. Ja yksi jinglesoi siellä, toinen täällä. Se on olennaisesti erilainen tilanne kuin nyt, jossa tavallaan ensinnäkin A-musiikki soi kaikkialla. Ja joka puolella yritetään myös musiikin avulla myydä jotakin. Tai vaikuttaa ihmisten mielikuviin, olotiloihin. Niin miten tällaisessa työympäristössä tämmöinen mainosmusiikin peruslogiikka toimii. Onko se menettänyt tehoaan?
1: No kaikki on enemmän kuin ennen. Siis yksini niin, julisteita ja mainoksia lehdissä ja suoramarkkinointia ja, ja tota, viestejä tulee, että et tavallaan niin kuin, ei musiikki ole sen kummallisempi, tai sanotaan, että viestintä ole sen kummallisemmassa tila, tilassa kuin, kuin, niin kuin visuaalinen tai verbaalinenkaan viestintä. Mutta tuota, toki Toki se on niin kuin haasteellisempaa monessa mielessä, koska myöskin musiikkia tehdään hirveän paljon enemmän. On, on niin paljon enemmän hyviä biisejä. Ja niin kuin tiedämme muustakin musiikista, niin, niin tota, se ei ole enää hämmästyttävää, että joku tekee levyn esimerkiksi. Tai tulee uusi biisi joltain päin. se hämmästyttävää,
0: jos joku ei teille.
1: <laughs> Aivan. Eli, eli siinä mielessä niin kuin sellainen... Mä luulen, että kuitenkin niin kuin hyvällä biisillä ja hyvällä mainosmusiikilla oli 70-80-luvullakin vielä niin, niin tavallaan semmoista huomioarvoa, kun se vaan oli niin kuin loistava hyvin tehty biisi, niin, että se puhutteli ihmisiä. Niin se huomattiin, että nykyään se ei enää ole se juttu, vaan siinä pitää olla jotain, jotain niin kuin muulla tavalla ainutkertaista kuin, että se olisi niin kuin sävellyksenä hyvä. Jo, vähän kuin mennään jonkin euroviisuihin, niin, niin tota, se viisi sinänsä on niin kuin mielestäni niin kuin yhä pienemmässä roolissa suhteessa kaikkeen siihen muuhun, artistin karismaan ja, ja tota, siihen tarinaan ja, ja tota, promootioon ja pukuihin ja tulennielijöihin ja kaikkeen muuhun. Niin ikään kuin samanlainen ilmiö tuossa on tapahtunut mielestäni, tai toki myöskin mainosmusiikissa.
0: Sanoit tuossa, että tota, mainosalan... Yleinen ymmärrys, että musiikki on sellainen viimeinen vapaan luovuuden vyöhyke, jota ei voi määritellä ja täsmällisesti laaserikirurgian tarkkuudella analysoida, mutta kuitenkin sulla varmasti on musiikin tekijänä ja sen parissa toimivana ammattilaisena niin omat käsitykset siitä, että minkälainen musiikki toimii missäkin yhteydessä, minkälainen ei ja mihinkä ne tavallaan toimintamekanismit mekanismit. Sä oot varmasti joutunut miettimään niin sanotusti näitä asioita, niin pystytkö sä purkamaan vähän semmoista peruslogiikkaa, että mikä on hyvää musiikin muotoon puettua viestintää mainonnassa?
1: Tuo aika paha kysymys, pikkusen aika aika laajakin voisi sanoa, mutta ensin täytyy sanoa se, että että jokainen meistä on oman aikansa lapsi, että mä ajattelen asioita, sillä tavalla lauluntekijän näkökulmasta, jolle melodia ja teksti on se juttu. Eli mä teen mielestäni lauluja, joita mä katson, että ne on ikään kuin tauluja seinällä, johon joku muu tekee ehkä tapettia. Eli eli mun näkökulma siihen on se, että mä, mä pyrin tekemään sellaisen laulun, joka jää mieleen, ja josta saa ikään kuin syntyy semmoinen tietty kahva, niin kuin kahva, joka aukeaa, au- avaa sitten niin kuin oven siihen mainostettavaan tuotteeseen, niin kuin sen tunneskaalaan ja kaikkea muuta. Enkä, enkä tota niin paljon tee semmoista tai tuijota siihen, siihen pelkkää niin tunnelmaa ja fiilikseen ja saundeihin ja näin poispäin. Mä oon siinä mielessä aika, aika pragmaattinen, eli niin käytännön läheinen, että mä pyrin tekemään, lauluja, jotka paitsi että jäävät niinku päähän, niin myöskin sinne päähän jää sen laulun lisäksi jotain oleellista siitä tuotteesta, ihan mielellään jopa verbaalisesti. Eli tota niin, siis esimerkiksi niinku oikea Alterman, niin, niin tota, mä pidän edelleenkin sitä ehkä niinku parhaana tehokkaimpana oivalluksena, miten niinku tuommoinen asia voidaan, voidaan niinku pukea. 3,2 sekunnin tota, niin, musiikkijinglen muotoa, niin että se tarpeeksi sitä toistetaan, niin ihmiset sen muistaa ja näkee sen keltaisen juuston siinä. Ja, tota, niin, verrattuna siihen, että monet tota, niin, nuoremmat tekijät tekevät ikään kuin, niin kuin fiiliksiä. Esimerkiksi D.J. Slow, joka, jonka on tehnyt paljon töitä, niin, niin vaikka tekee, tekee on säveltäjä, niin, niin se melodia ja semmoinen niin kuin mieleen jäävä fraasi, niin... niin tota, niin, 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 niin kuin hänelle ja hänen ikäisillään niin koetaan vanhanaikaiseksi. Ja siinä mielessä mä oon selkeästi niin oppinut sen, että mä ajattelen asioita vanhanaikaisesti, mutta uskon niihin asioihin, koska mielestäni edelleenkin toimii. Siis koko ajan tehdään niin monenlaista. Että tokihan siellä on vieläkin tehdään näitä ollut tota niin, tota, hokemaralleja ja, ja tota, näin poispäin, riippuen vähän niin kelle myydään ja mitäkin. Että et se mielestäni on... Se, että niin musiikin kirjo koko ajan ikään kuin, niin kuin rikastuu ja tulee niin kuin, niin kuin uudenlaisia trendejä ja muita, mutta kyllä ne vanhat siellä, siellä pysyy ja sitten tulee, niin kuin, tulee joku menestys tota niin, jostain vanhanaikaisesta jinglestä tai, tai tota niin, mainoksesta ja sitten se tuo mukanaan taas semmoisen niin ketjun, kun sitä ruvetaan apinoimaan ja muuta. Et samanlainen sykli siinä pyörii mielestäni niin muussakin musiikissa. Että tota niin, niin vuosikymmenet Mikään kuin, niin kuin kiertävät kehää.
0: Yksi erittäin sitkeästi mainostamiseen yhdistetty sanoa, kriittinen mielikuva siitä, että mainostaminen on jotain läheistä sukua ihmisten manipuloimiselle. Ihmiset saadaan niin alitajuisen vaikuttamisen kautta tekemään jotakin asioita, joita heidän ehkä pitäisi tehdä, josta joku toinen hyötyy. niin Liittyykö mainosmusiikin tekemiseen manipulaatio ulottuvuus?
1: No Musi... Näyttää
0: jotain salaista Oltermannin viestiä, ihmiset niin zombienä kävelee kauppa ostamassa sitä, sitä juusta?
1: Tota, siis niin niin alitajuista tai tiedostamatonta viestintää meidän ympärillä on ihan järjetön määrä koko ajan. Ja, tota, ja voi, mä väitetään, että, että me tehdään niin tiedostamattomia päätöksiä niin tuhat kertaa enemmän kuin niitä, joita me... Kuvittelemme oikeasti miettivämme ja sitten kuitenkin ostamme sen auton, joka tuntuu hyvältä niin. jostain syystä, mitä me emme tiedä. tai valitsemme sen puolison, joka tuntuu hyvältä siitä huolimatta, että kun teemme Excel-taulukolla laskentaa, niin se ehkä ei olekaan olisikaan se paras. Eli, eli tota, tavallaan tämä niinku käsitys siitä, että meillä on, on niinku tämmöistä kierroa, tunneviestintää, joka, joka, joka manipuloi, niin... Tota, niin ja se olisi jotenkin niin kuin yllättävää ja pahaa, niin mielestäni se on, se on, se on niin kuin naivia ajattelua, että kaikkeen viestintään liittyy kaikki tasot. Ja, ja tota, toki silloin, kun tehdään niin kuin markkinointiviestintää, jolla on tietty päämäärä, että pyritään tiedottamaan omasta tuotteesta ja saamaan sitä kaupaksi, niin, niin tota, olisi ihan hölmöä jättää käyttämättä sellaisia keinoja jotka, ja työkaluja, joita voidaan käyttää. Että tota, niin... En mä pidä sitä mitenkään sen kierompana kuin sitä, että, että reilusti sanoi, että ostamme meidän makkaraa, se on mustaa.
0: Ja hyvä, <laughs> Niin ja hyvää. Halpa. Tota, yksi varmaan mielenkiintoinen muutosprosessi, mikä sun uran aikana on tapahtunut, on se tavallaan yhteiskunnallinen ilmapiiri suhteessa mainontaan. Kuitenkin jos ajatellaan 70-lukua ja muistan itse hyvin 80 luunio ja minkälaista keskustelua, mainonnan tiimoilta käydään, niin mehän ollaan semmoisessa maailmankolkassa täällä pohjoisessa Euroopassa, jossa mainontaan on aina suhtauduttu aika kriittisesti. Tai että se on pidetty, että se on semmoinen asia, jota pitää hirveän tarkkaan tarkkailla esimerkiksi. Että siellä on tämmöisiä moraalisia pommeja vaanimassa ihmistä. Niin tuntuisi, että yleisesti ottaen tällainen ajattelu on hälventynyt rajusti.
1: On se aika paljon hälventynyt. Että kyllähän mainontaa on niin huomattavasti hyväksytään ja vähemmän halveksittua kuin mitä se oli, oli 60-70-luvulla. Et Sitten siihen liittyy tietysti myöskin se, että et yhä useammat ihmiset ikään kuin niin kuin työssään törmää niin kuin viestintään, joka on joka on mainontaa oikeasti. Ja joutuu oman työnsä kautta ja 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 ympäristönsä kautta ikään kuin kuin, kuin perehtymään ja ja, ja oppimaan sitä. Usein mielestäni tämä vieroksuminen ja halveksinta ja muu on usein sitä, että ollaan tietämättömiä asioista ja ja ne tuntuvat pelottavilta, koska ne ovat tuntemattomia. Mainonta on tullut tutuksi ja, ja ja sitä kautta myöskin hyväksytymmäksi Toki siinä on niinku vahvaa sääntelyä, joka on monissa asioissa tai useimmissa asioissa ihan, ihan perusteltua. Lapsiin kohdistuva mainonta ja, ja tota niin erilaisiin huu, yks niin, aineisiin, joita ei saa mainita, niin tai niitä markkinoilla mainonta ja muuta. Tota, kyllä ilmapiiri on sillä tavalla, sillä tavalla neutralisoitunut. Toki vieläkin niin niin mainosmusiikkia. Ehkä niin aliarvostetaan, ali, mutta halviksitaan monissa piireissä, johtuen siitä, että, että suuri osa siitä mainosmusiikista on aika roskaa. Mutta niin on muustakin mainonnasta.
0: Ja muustakin musiikista. <lacht>
1: niin, muustakin musiikista. Niin. Elämme roskan keskellä.
0: Yksi asia, mikä varmasti on muuttunut radikaalisti, on kuluttajien kyky lukea viestintää ja lukea mainintaa. Ja tulkita erilaisia merkitystasoja. Esimerkiksi tämän hetken tämän ajan nuoriso ymmärtää jotakin visuaalista koodistoa ihan eri tavalla kuin sanotaanko, 70-luvun nuoret. Ja siitä on ollut seurauksena se, että myös mainonnalla on käytössään erilaisia sanoa, keinoarsenaaleja. Voidaan tehdä myös vaikeampaa. Mainontaa, joka olisi varmaan 70-luvun standardeilla liian käsittämätöntä ollakseen mainontaa. Päteekö tämä musiikkiin? Onko, onko mahdollista tänä päivänä tehdä tavallaan monikerroksisempaa ja sen kaltaista musiikkia, jota ei aikaisemmin olisi voinut es pitää mainosmusiikin?
1: Joo, ja varmasti tehdäänkin yhä enemmän. Että, et, et kyllähän jo vuosikymmen, ehkä kaksikin sitten, niin... Tota, niin ruvettiin tekemään, tekemään mainoksi musiikkia, joka ei millään tavalla liity, liity niin viestiltään siihen tuotteeseen tai muuta. Et se on vain musiikki, on no niin tavallaan niin pala musiikkia jostain. Ja, tota, ja siitä minusta on alkanut sanoa niin polku, että, että mainontaan tehty musiikki ei välttämättä ole mainosmusiikki ja sen kummemmin kuin, kuin mitä tahansa musiikkia. Eli tehdään hyviä biisejä, tehdään, tehdään, tehdään tota, levylle ja te, jo, jo, jotkut niistä, niistä päätyvät mainoksi joko, joko sen jälkeen, kun on julkaistu levyllä tai, tai tota, ennen kuin ne julkaistaan levylle ja näin poispäin. Eli tavallaan, ma, musiik, mainosmusiikki ja muu musiikki, ikään kuin, niin kuin epämainosmusiikki, ovat lähestyneet toisiaan tosi paljon. Tota, niin, tämä on semmoinen ilmiö, mitä mielestäni ei silloin 60-70-luvulla, milloin niinku, tämä puuha lähti liikkeelle kunnolla, niin silloin ei sillä tavalla ollut. Ja myöskin voidaan tehdä niinku, vaikeampaa musiikkia, eh, jonka ei tää ole tarkoituskaan niinku, aueta tai jäädä ihmisten kalloa, vaan se on, siinä on jotain kiehtovaa juuri sen takia, että se on aika, aika tota, niin, niin, ää, niinku, jollain tavalla ehkä vaikeata, ää, Vaikeasti omaksuttavaa ja ja siitä saattaa syntyä assosiaatiotasoja asioihin, jotka eivät välttämättä edes kaikille avaudu, mutta jollekin pienelle piirille ne saattavat olla hyvin merkityksellisiä, että se saattaa puhutella ja tuoda assosiaatioita asioihin, jotka jotka, juuri jollekin kohderyhmälle saattaa olla tosi merkityksellisiä. Sillä tavalla voidaan ikään kuin poimia poimia myöskin... Varsinkin niin kuin nuorison ja, ja tota niin, nuorisokeskuudesta niin, niin ryhmiä, jotka, jotka, tota, jotka ovat erilaisia kuin me
0: vanhat. Päteeksi musiikkiin kuinka hyvin tietoisesti tavallaan ristiriidolla pelavan mainonnan logiikka, joka on niin kuin yleistynyt valtavasti jostakin sanotaan 90-luvulta asti tyyliin käristään yksinkertaisesti, että kauniita vaatteita myydään rumilla kuvilla. Tavallaan, että rakennetaan se koko brändi viestintä tavallaan riskinoton ja rankkuuden logiikalle, vai onko musiikki liian arkaa ja vaarallista väärinkäytettynä?
1: musiikista tuo ristiriitojen niin kautta puhutteleminen on mun mielestäni aina vähän riskaabelia sen takia, että niin kun, niin kun tunnetasolla niin kun musiikki, Vaikuttaa niin vahvasti, että jos sitä niin kuin älyllisesti yritetään niin kuin ajaa, niin kuin tavallaan niin kuin viedä ristiriitaiseksi jonkun, niin kuin siinä kontekstissa, niin, niin se saattaa olla, niin, niin mä väitän, että se, musiikin, se miltä musiikki tuntuu, niin, niin tota on vahvempi kuin kaikki muu ja silloin se usein niin kuin vetää maton alta. Eli, eli tota niin... Mä tiedän, että sitä, sitä silloin tällöin yritetään tehdä ja näkeekin sitä tehtävän, mutta, mutta semmoinen, mun mielestäni se on aina ollut sellainen tie, joka on toiminut aika huonosti. Musiikin käyttö ikään kuin sillä tavalla, että älyllisesti rakennellaan semmoista, sommitellaan semmoista ristiriitaista sommitelmaa, niin se, se ihmiset eivät kuitenkaan suhtaudu siihen järjellä. Vaan se, miltä se tuntuu, niin voittaa kaiken muun. Ja jos se unohtuu, niin, niin, tota, niin sitten tulee katastrofi. <laughs> Mainos vedetään pois.
0: Voisi kuvitella, että tuo sama piirre on se, mikä tekee koko mainosmusiikin kiehtovaksi alueeksi. Et, et se on hallitsematon ja valtava luonnonvoima, jonka kanssa ei voi leikkiä. Ja jota pitää ymmärtää ja kunnioittaa jollakin
1: tavalla. Kyllä, joo. Sanota aika hyvin, että, 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 että näin mä sen koen. Ja tota, se on, jos mä hetken otan vähän toisen polun, niin, tota, niin, niin jossain vaiheessa 10-15 vuotta sitten rupesin oikeasti pohtimaan, että, että mikä, mikä se on se juttu, että minkä takia musiikki tuntuu niin vahvasti. Että minkä takia joku musiikki jollain hetkellä niin saattaa aiheuttaa sen, että niin kun, niin kun täysin murenee ja, ja tota, rupeaa kyynelehtimään ymmärtämättä yhtään, mistä on kysymys. Et täytyyhän siinä olla niinku joku, joku tarkoitus. Ja sitten tota niin, jotenkin niinku rupe, rupesin lukemaan paljon ja pohdiskelemaan asioita. Ja, ja tuossa tota, ja ja muutama vuosi, kolme, neljä vuotta sitten, pidin yhden esitelmän yhdessä tämmöisen tota, biologin Jussi Viitalan kanssa, joka on tutkinut niinku ääniviestintää. Ja sitten yllättäen jotenkin sen, sen prosessin seurauksena... Niinku, Pääsin sen niin kuin jyvälle siitä, että, että musiikkihan on ollut, tai, tai ääniviestintä ennen niin sanojen ja analyyttisten, tota, niin analyyttisen viestinnän ja analyyttisen ajattelun alkua, niin, niin tota, ääniviestintähän on pelannut sillä tavalla, että se vaan tuntuu joltain. Linnutkin vaan... Niin kuin, Niinku viheltelee ja, ja jostain tuntuu, että nyt pitää mennä pois tai nyt pitää mennä katsomaan, että kuka siellä on tai tuolla tota niin, e, e, on kalaa tuolla noin, en sinne. sehän vaan tuntuu, enne ymmärrä mistään niin analyyttisesti ajatellen ja ikään kuin, niin kuin sitä kautta on, niin kuin ääniviestintä on, on niin tunteisiin vetoavaa, Viestintää. Se vaan tuntuu joltain ja meillä on kaikki tämä niinku ikään kuin edelleen sisällä. Sitten siinä on tullut päälle näitä muita kerroksia, jotka, jotka nimenomaan jos puhutaan sanoista, niin, niin tota, tullut tämä niinku, niinku sanallinen, verbaalinen viestintä tähän päälle. Mutta se ydin on kuitenkin siellä, että, että tota niin meidän sisällä edelleenkin, että samalla tavalla kuin... kuin 25 miljoonaa vuotta sitten, niin se, se, tota, se samanlainen mekanismi meillä on, että meidän niin elimistö pumppaa sitä tota niin, aineenvaihduntaan sellaisia aineita, että et niin tietyt asiat tuntuvat, tuntuvat edelleenkin. Matalat asiat tuntuvat pelottavilta ja, ja tota niin, korkeat asiat tuntuvat siltä, että pitää mennä vähän piiloon, kun sieltä tulee taivaalta jotain ja, ja näin poispäin. Ja tämä on ikään kuin se juttu, mikä minkä niin on oivaltanut, että se on täysin hallitsematonta. Mutta hyvä säveltäjä ja hyvä musiikin ikään kuin, niin kuin itse omassa kehossaan niin aistii ne asiat, jotka nyt tekeillä olevasta musiikista, ikään kuin sitä illuusiosta, jota ei ole vielä niin valmiina, niin kuin, niin kuin tulee omaan kehoon niin sitten tavoittelee ikään kuin sitä sellaista niin kuin, jotakin, joka tuntuu siltä, kun minä haluan ja, ja tota, osaa ikään kuin tehdä sen. Se on aika maaginen juttu oikeasti, kun sitä rupeaa miettimään noin pidemmälle.
0: Eli jos sen oikein, niin hyvä mainosmusiikin tekijä tällä pitkällä neandertaalin ihmisiin ulottuvalla aika perspektiivillä olennainen ominaisuus on tämmöinen eläytymiskyky, ei analyysikyky.
1: Kyllä, nimenomaan. Joo.
0: No, sä oot tehnyt paljon työtä myös muun musiikin kanssa kuin mainosmusiikin kanssa. Jos ruvetaan puhumaan tästä niin kuin vaikka äänitetteollisuudessa työskentelemisestä, tai sitten sä oot ollut laulukilpailuissa, aidostissa, päätuomarina yhden tuotantokauden, ja hyvin monen tapaa askarrellu musiikin parissa, niin kuunteletko sä sie, tuolla tavallaan toisessa kontestissa musiikia jotenkin eri lailla? Vai onko se koko ajan yhtä ja samaa suurta musiikkia?
1: Totta kai kun, te, kun tekee musiikin parissa työtä, niin, on, niin useimmat tilanteet ovat sellaisia, että, että siinä on... on tarkoitus jollain tavalla ymmärtää musiikkia niin, että että, että, siihen voi ottaa kantaa tai sitä voi ohjata tai tai, pistää ihmisiä järjestykseen tai muuta, niin toki silloin se kuunteleminen on ihan erilaista. Eli silloin on tietty päämäärä. Minut on pyydetty tähän tuomariksi sen takia, että tuomaroin ihmisten, ihmisten esityksiä Tietyillä kriteereillä, niin? Mm-hmm. Tai, tai tota, niin, niin, äh, kuuntelen Pötterisarjalan biisejä pistääkseni oikeaan järjestykseen äh, tota, levyllä ja, ja tota, näin poispäin, niin, 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 niin toki silloin, silloinhan se tehtävä tai tilanne niin kun, toki määrittelee, määrittelee ta, niin tarkkaan sen, että, että miten, miten sitä kuuntelee. Ja sitten on niinku ihan erikseen sitten se, että kun itse harrastaa musiikkia, niin kuuntelee tai soittaa tai ihan vaan niinku, niinku tavallaan niinku nauttiakseen siitä. Niin, niin tota, toki semmoinen niinku vihreä saari tai keidas pitää elämässä olla.
0: Mikä sun oman idoskokemuksen pohjalta, mikä, jos ajattelet musiikillisesti musiikin ystävänä, niin mikä oli parasta sun idos tässä tota rupeamassa?
1: Tota niin Jossain teostavuosikokouksessa joku sanoi, että idos tekee suomalaiselle musiikkikasvatukselle enemmän kuin koko koulujärjestelmä. Totta tai ei, mutta, mutta mä ymmärsin jotenkin silloin, että, että oikeasti jos miettii kuinka paljon se saa ihmisiä laulamaan ja harjoittelemaan ja opettelemaan biisejä, tekemään, tekee siitä niin kuin sosiaalisen, eikö niin, että mennään kimpassa tonne ja, ja tota seurataan miten toi pärjää ja, ja tota kuunnellaan ja, ja, tota, ja analysoidaan ja muuta, niin... Niin kyllä, se, tota, niin kyllä mä väitän, että siinä on, siinä on tota, osa tuosta on kyllä ihan, ihan tota, Tai näinkin voidaan väittää, mitenkään nyt pistämättä niitä niin kuin järjestykseen, mutta kyllä mä väitän, että se on niin kuin iso, iso, tota, niin, iso moottori sille, että ihmiset ovat kiinnostuneet laulamisesta ja musiikista. Se oli mun niin se ehkä semmoinen helpottavin oivallus. Koska kisoihin toisaalta liittyy paljon lieveilmiöitä, jos jotka, jotka tota niin, voidaan sanoa, että, että, että niissä, on, niissä on ne omat, omat tota niin, heikkoutensa. Aina tulee uusia tähtiä, ne on hetken kuluttua vanhoja, ja ihmiset nostetaan nopeasti parasvaloihin, ja ne palaa puhkia ja kaikkea muuta. Mutta, mutta niin kun isona ilmiönä, jos on ihan nämä tähdet, jotka on sitten luku sinänsä, niin minusta niin tämä kasvatuksellinen juttu on oikeasti merkittävä. Sitten toinen, mikä oli minusta kokemuksena huikaiseva, oli nähdä se, kuinka nopeasti nuoret ihmiset sen puolen vuoden, vajan puolen vuoden aikana kehittyvät siinä hommassa. Että miten niistä niin kun, ä, aroista, tota niin, harmaista varpusista niin, niin, niin esiintymisien kautta niin kun kehittyy valvoimaisia tähtiä. Että ja, ja myöskin se, että miten, miten siinäkin, varsinkin kun katsoo, että miten ne on pärjännyt sen kisan jälkeen, niin on huomannut, että, että kuitenkin loppupeleissä niin sen menestyksen ratkaisee ihan samat asiat kuin muunkin menestyksen. Että se semmoinen pitkäjänteinen, sinnikäs työ... Ja, tota, ja, ja vaikeuksien voittaminen, ja sitten oman pään pitäminen, ja, ja tota, om, näkemys omasta itsestään, niin, tota, niin ne on niitä tekijöitä, jotka sitten, sitten niin kasvattavat joistakin tähtiä, joistakin sitten lentoja.
0: No jos ajatellaan idosilmiön pimeätä puolta, onko sun mielestä sellaista? Onko siinä semmoisia puhtaasti negatiivisia ulottuvuuksia? Yksi asia, mikä... Idols-kriitikoiden suusta aika taajaan tulee, jota pakko itsekin jossakin mielessä allekirjoittaa jossakin määrin, on se, että se saa sanoa, kohtuuttoman huomion. Ja se on kuitenkin vain yksi näkökulma populaarimusiikin tekemiseen, se on vain tietyn tyyppisille artisteille. On, Onko se liikaa niin munia Idols-korissa niin sanotusti?
1: Niin se nyt sattuu olemaan semmoinen formaatti, että se kiinnostaa. se kiinnostaa ja siitä on helppo tehdä lehtijuttuja ja, ja tota, niin nostaa niitä ihmisiä. ei että, että osa tuosta jutustahan on sitä, että niin median, niin mediat tarvitsee mm. lehdet, tarvitsevat lööppejä ja, ja tota, julkkiksia ja kaikkea muuta. Ja tota, idos tavallaan niin tarjoaa siihen sitten niin kuin, niin kuin ruokaa, Eikö niin? Kyllä. Ja tota, ja, e- Enemmänkin ehkä voisi niin pohdiskella, että onko se onko semmoinen niin mediajulkisuus niin kuin ylipäänsä, niin kuin, kuinka toivottavaa, että, tota niin, että ihmisten asioita siellä märehditään jatkuvasti. En mä tiedä sitten, kuinka paljon se loppujen lopuksi on niin muusta, muusta niin musiikin, musiikista pois, että kuinka paljon se syö... Niin kuin, niin muun musiikin ja, ja tota, muusikoiden mahdollisuuksia. Mun mielestä se mediajulkisuus, se lehtipaastatila on enemmänkin pois sitten, ehkä tota, muilta, <laughs> muilta julkiksilta.
0: Niin, niin kyllä, kyllä se varmaan näin on. Lähinnä ehkä ajattelen sitä, että välillä oli tai kuviossa jota itsekin tullut tosi paljon seurattua, tuntuu siltä, että se, että tavallaan se, se vaihe, kun julkaistaan musiikkia, mm. on jonkinnäköinen antikliimaksi siinä koko Prosessissa, Näin se menee. Niin, niin se on tavallaan musta niinku huonoa. Jo, jo, jos se, jos se, tota, Mutta jos se mielletään, että se ei musiikki tapahtuma, vaan se on jokennäköinen yle, homma, niin sit se on vähän eri juttu. Mutta periaatteessa, kun siinä koko ajan puhutaan, että nyt on mieletön talenttia ja nyt nousee supertähti, ja sitten kun se supertähden levy sieltä pötkähtää, niin kuuntelee, että voi helkkari, että jos ei tässä olisi tätä mieletöntä ponnahduslauta olla, niin tästä ei olisi kukaan kiinnostunut.
1: Näin, näin se on. Että kyllä siis karaoke se on niin kuin noin, noin luonteeltaan, noin muuten, että eihän siinä, siinä niin kuin biisejä luodattaa musiikkia, että se on niin tähti, tähtikultikilpailu, Mutta, tota, niin, mutta niin, siinä on hyvä ja, ja vähemmän hyvää, mutta tota, niin, kyllä mä pidän sitä kuitenkin ilmiönä. Jos mietitään sitä, että miten ihmisiä aktivoidaan niin kuin, yks niin, niin kuin laulamiseen ja musiikin seuraamiseen ja tekemiseen ja muuta, niin ne on sillä mielettömän iso vaikutus. Ja, ja tota, Sitten toisaalta se pureutuu ja tarjoaa ihmisille juuri sitä, mistä he ovat eniten kiinnostuneita, yks niin, mistä niin kuin mahdollisimman laaja joukko ihmisiä on kiinnostuneita. Ja mistä mahdollisimman laaja joukko ihmisiä on kiinnostuneita, niin se on tavallaan aika tavista että aika pintaa, Et heti kun mennään vähän syvemmälle, niin, niin, tota, niin sit silloin se kiinnostuneiden joukko automaattisesti rajautuu, ja näin sitten tavallaan niin se luonne määräytyy
0: siinä. Ruvetaan vuomaan musastakin, jengi alkaa haukottaa.
1: Niin, aivan, joo. Mutta näin se menee muutenkin. Ja että, se menee. Ä, tota, jatkuvasti pohdiskellaan niin kun, niin kun esimerkiksi levy, levyjen tekemisen kohdalla artistien kanssa sitä, että, että, että niin se artisti ei enää ole niin kiinnostava kuin sen levyn konsepti. Niin, että, että ihmiset tinkun, ovat kiinnostuneempia niin kun, no meillä nyt on jotain Abba ja Queen-levyjä tai, tai joululevyjä tai Levian Leavings-tribuutteja tai whatever tota niin, mutta, mutta se, että joku, joku bändi tekee vaan levyn niin se haukotuttaa isoa yleisöä ja, ja tota, vaan niin tosi pieni joukko on niin kiinnostunut siitä että et ikään kuin se musiikin semmoinen itseisarvo ja, ja funktio jollain tavalla niin niin se on liudentumassa siihen, että tota, niin, niin pitäisi olla aina joku ilmiö ja joku tarina, josta ihmiset on oikeasti kiinnostuneet. että siitä, kun tehdään musiikkia, niin sitten se menee.
0: Sä osaat alan ammattilaisena ja kokeneena, kehäkiettöna, varmasti elää tämmöisen tilanteen kanssa ja toimia tämmöisessä ympäristössä. Mutta käsi sydämellä, onko, onko tämänkaltainen musiikin tekemisen toimintaympäristö motivoiva ja inspiroiva? Jos pitää aina jotain tavallaan että jos sä sanot, että sä oot lauluntekijä, sä ja jos se ei enää riitäkään, vaan pitää saada joku hirveä fjonga siihen aina lisämausteeksi, ennen kukaan höristää korvia, niin onko se inspiroiva lähtökohta olla musiikkialalla?
1: No, tuohon nyt toki sanoa, että ei, <härä> mutta, mutta, tota, niin, mutta jos me puhutaan niin kuin ylipäänsä niin kuin tämän päivän mediaympäristöstä, niin, niin, tota, niin kaikkea on liikaa, ja kukaan ei ole kiinnostunut mistään. Vo, niin täyvät, voidaan niin näin väittää. Niin onko se inspiraavaa? No ei. Mutta, 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 mutta toki sitten niin kuin, kyllä siellä, siellä täytyy sanoa, että niin hyvä laulaja, poikkeuksellisen hyvä laulaja aina menee, aina toimii niin pitkäs juoksussa. A good song is a good song. Hyvä laulu on hyvä laulu. Teki sen niin, milloin vaan ja missä vaan ja, ja muuta. Ja kyllä niin kuin, niin kuin mielestäni ja Sitten sit yksi vetää, joka sanoo, että you can't keep a good man down. Jos sulla on niin kuin hyvä artisti, jolla on oikeasti niin kuin annettavaa ja muuta, niin kyllä se sieltä putkahtaa. Et kyllä se sit toisaalta pitää uskoa siihen, että, että, että niin kuin siellä on sellaisia niin kuin ilmiöitä ja voimia ja muita, että, että niin kuin poikkeuksellisen hyvät jutut, oli ne niin sitten ihmisiä tai lauluja tai mitä tahansa, tai radio-ohjelmia vaikka, niin kyllä ne sieltä sielt niin niin punkee sitten läpi pitkässä
0: juoksussa. Ja Nämä lainalaisuudet pitävät kutinsa riippumatta siitä, miten musiikkia myydään, mitkä ne on ne kaupankäynnin välineet tai minkä värisessä paketissa on, mutta se perusasia, perusasia. on se, mikä pitää kutinsa.
1: Perusasia jos on sitten, jos on karismaattinen esiintyjä ja hän pystyy valloittamaan kaksi lähintä ihmistä seuraavalla kerralla neljä, sitten 16 ja sitten 32 ja muuta. Niin, niin tota, niin näin se niinku etenee tavallaan tämä juttu, että, että se ihmisten niinku valloittaminen musiikin avulla, niin, tota, niin näin se menee. Ja tota, mutta se vaatii sen, että sulla pitää olla se kyky ikään kuin, niin kuin kommunikoida ja, ja saada yhteisössä ihmiset ikään kuin, niin kuin polvilleen sun musiikillasi. Tämmöisiä ihmisiä kuitenkin tulee.
0: Jos ajatellaan tota, musiikkiteollisuutta, en puhunut ääniteteollisuutta, vaan musiikkiteollisuutta laajemmin. Kuinka kiehtova ja houkutteleva ala sun mielestä tällä hetkellä on? Jos niin, kun semmoinen nuori, nuori tota, juippi, jolla on vähän musiikkotausta ja vaikka vähän ekonomiski lukenut ja haluaisi tota, lähteä leikkiin mukaan, niin suosittelen, tätä tervetuloa. Tämä on tosi mielenkiintoista touhua, vai suosittelette keksimään jotain, että pidän musa-harrastuksen ja ihan johonkin oikeaan.
1: Mä en muista, kuka tämän klassisen jutun on sanonut, mitä aika usein se että jos voit tehdä jotain muuta, niin tee. Mutta jos et voi tehdä mitään muuta, niin tee musiikkia. Se on aika hyvä jakaja, että, että tota, jotta musiikista syntyisi sellainen niin hyvä elämä, niin sen pitää olla niin vahva, että sulla oikeastaan on vaihtoehtoja. Täällä me toki puhutaan niin kuin musiikin, te- niin, kuin, eks niin, oikeasti niin kuin taiteilijoista musiikin tekemisestä. Sitten bisneksenä, jos joku on aina halunnut tehdä musiikin parissa töitä ja valmistunut juuri, juuri kauppakorkeakoulusta, tällaisia on aika paljon, niin mä sanoisin, että, että jos sä haluat tehdä pienellä palkalla ja, ja tota, rakastat musiikkia niin paljon, että se kompensoi sen, sen palkan, joka on puolta pienempi kuin, kuin tota, muissa ammateissa, niin vasso kuu, mutta, mutta tota, tämä on pieni palkka, pie, niin niinku alipalkattu ala tällä hetkellä ja, tota, niin, ja yhä suuremmissa vaikeuksissa. Se business
0: on... Panako lainausmerkit bisneksen ympärillä?
1: No sen voi sanoa, että, että musiikkibisneksessä on enemmän musiikkia kuin bisnestä tällä hetkellä. No kyllähän tämä on jotenkin huolestuttava tämä... Niinku tää, niin kaiken läpi menevä murros, joka liittyy tavallaan niin tekijän oikeuksia kehittävään niin teollisuuteen tai toimintaan. Eli tämä idea siitä, että, että teen jotain, sitten monistan sitä ja saan ne tekokustannukset takaisin, kun kaikki on niin vapaasti niin tarjolla ilmaiseksi ja kopioitavissa ja, ja, ja näin poispäin. Eli, eli tota, kyllä se mua Huolestuttaa sillä tavalla, että, että voi olla, että niin kuin, niin kuin säveltäjiä, musiikin tekijöitä, niitä, jotka investoivat musiikkiin, jotka tota, ovat ikään kuin, niin kuin mesenaatteja bändille, artisteille ja taiteilijoille, niin tätä, tätä niin kuin joukkoa tulee olemaan yhä vähemmän ja vähemmän. Ja, ja tota, musiikista tulee, samoin kuin monista muistakin taiteenaloista, niin tulee enemmän harrastus harrastus kuin oikeasti niin toimijalla voi elää. Etkö minä sillä tavalla olen huolissani siitä? Toisaalta musiikkia kuunnellaan ja käytetään, ja sitten ollaan kiinnostuneempia kuin koskaan. sit kirjoitetaan enemmän varmaan kuin koskaan. Ja, ja tota, niin, se tulee ikään, mä väitän, että se tulee menemään ikään kuin takaisin lähtöruutuun, jossa muusikkous ja musiikin esittäminen ja sitä kautta niin kun tapahtuva toiminta tulee, tulee tota, niin, muodostumaan yhä merkittävämmäksi suhteessa niin tällaiseen niin teolliseen, niin musiikkiteollisuuteen oikeasti. Että, tota, niin, kyllä minulla tämmöinen visio on tällä hetkellä tästä maailmasta, miten se tulee menemään. Mutta toivottavasti olen väärässä ja niin kuin sanotaan, niin, nyt tapahtuu niin nopeasti niin isoja asioita, että ei koskaan ei voi niin kuin hirveän va-, niin kuin tavallaan, niin kuin vahvoja visioita mielestä niin kuin sitä esittää. Ei, muu-, ei taiteessa eikä taloudessa.
0: Tähän profetiaan lopetamme tämänkaltaisen pop talk-keskustelun. Mutta ennen kuin poistutaan paikalta, niin Kim Kuusi säveltäjä, musiikillan monioittelija, kerro tuore musiikkielämys, joka on oikeasti jättänyt emotionaalisen jäljen mielen, eli noussut semmoisen perustaaperuksen yläpuolelle.
1: Mun täytyy sanoa, että ehkä vaan järisyttävin kokemus on ollut se, kun olin seuraamassa tämmöisen Lyhty musiikkipajan bändin esitystä Ö, siis ne treenikämpälähän, no Pertti Kurikan nimipäivä on tämän bändin nimi, jossa tota, ö, kehitysvammaiset tota, miehet, siinä on nyt silloin vain miehiä, niin tota, olet muodostanut bändiä, opetelleet viisejä, kirjoittaneet itse, itse tota, omia viisejä ja vetivät sen tota, ö, niin kuin sellaisella, niin heittäytymisellä, jota mä en koskaan nähnyt missään muualla. Ja, ja tota niin, tää bändihän tekee keikkoja, ja niillä on, tota niin, niillä on klubi, jossa ne esiintyy, ja, ja tota, siellä on itse asiassa tässä useampia, useampia bändejä ja kaikkea muuta. Ja se, oli, se oli sillä tavalla tota niin, niin kokemus, joka jollain tavalla niin kuin, mm, paljasti jotain myöskin niin musiikin semmoisesta niin erimmäisestä olemuksesta, joka on niin kuin kaukana siitä, mitä, mitä niin kuin tässä, tässä niin kuin akateemisesti sivistyneet ihmiset, tota niin, niin kuin, miten he kokevat tämän analysoivat ja analysoivat ja, ja, ja tota, miettivät ja, ja tota, pohtivat ja tutkivat ja kaikkea muuta. Koska se antoi ikään kuin, sellaisen, niin kuin sosiaalisen niin kuin, Ensinnäkin niin sosiaalisen niin niin viitekehyksen ja työkalun ja semmoisen yhteisyyden niin kuin, tälle bändille. Ja sitten semmoisen joka, jonka niin kuin, niin sanotaan, siitä on, siitä on vaikea edes niin kuin, niin kuin sanoin kuvailla sitä, sitä, niin sitä fiilistä, mikä siitä syntyy. Koska se toimi niin kuin, niin kuin jollakin tavalla hirveän paljon alkukantaisemmalla tasolla kuin mihin on tottunut. Ja juuri sen takia se oli niin vahva elämys, että se, jää niin kuin, se jää niin kuin jotenkin ikuisiksi ajoiksi niin kuin, niin kuin mun tota, tajuun tämä tää juttu. Menkää katsomaan. Pertti Kurikan nimipäivää.
0: Jokin näköinen muistutus siitä, että minkä takia musiikkia ylipäätään tehdään. Tällainen niin ilmaa sun, Kulottuvuus.
1: Kyllä. kyllä.
0: Se on erittäin tota, se on mahtava kokemus, kun öö, semmoiseen törmää. Et on oikeasti sellainen, että joku, joku oikeasti haluaa sanoa jotenkin musiikin keinoin, sitten se voi ottaa vastaan. Niin silloin tulee esimerkiksi tota, vähän niin kuin surullinenkin fiilis sillä tavalla, että kuinka paljon on tavallaan musiikia, josta puuttuu
1: Aivan, kyllä. Sellainen niin,
0: aito niin kuin virta kyllä. ihmisten, ihmisten värillä, toi on... Toi on tota, Hyvin, hyvin kuvattu. Siinä mä hyvin, että tota, aion itsekin perehtyä asiaan. Mä tosin telkallista näin aiheesta juttua, mutta nyt... se nyt, nyt, tota, tapaamassa. Sä, 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 tota, sä, sä, sä myyt, myytetään mulle hienosti tämän, tämän aiheen. Mun tota, ö, oma musiikkikokemus on vähän absurdisorttiaan. Mutta tääkin on semmoinen, kun, kun tulee hyvä fiilis, niin tulee hyvä fiilis. Mä näin semmoisen valokuvan. Eilen, jossa oli, se oli valokuva ruisrokista, en tiedä miltä vuodelta. Siinä oli kolme Vigvam-yhtyen roudaria työnsä ääressä, mutta siinä oli vain jotakin hemmetin hienoa siinä valokuvassa, Siinä oli kolme hy- hippia pystytteli jotain mikrofoneja ja aur- aurinkopaisto ja tota, kaikki, jotka on o- o- ollut... Tota, Hyvillä festivaaleilla jossakin elämänsä vaiheessa tietää semmoisen tietyn euforisen tunteen mikä liittyy siihen, kun aurinko paistaa ja on hyvä musaa ja joko joku tällainen ihmeellinen maaginen kesäidylli, joka on vain hetken aikaa olemassa. Niin mun mielestä siinä kuvassa oli jotenkin vangittu tämmöinen Suomen Woodstock-fiilis ja siitä jäi, jäi, jäi tota, lopputulos oli se, että oli pakko mennä ja pistää Vigvam soimaan ja se, oli aina, se on aina hyvä päätös. Kiitoksia Kim Kuusi, oli hauska jutella ja hyvä kesä. Kiitos samaan.